0: Cuando haréis, decid, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Pero, ¿no decía Marx que la religión es el opio del pueblo? Seguimos hablando del Padre Nuestro en Nuestro Mundo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo querida familia de Radio María, aquí estamos un día más, una semana más en el hombre de Dios, un día más profundizando en el compendio del Evangelio que es el Padre Nuestro, la síntesis de la buena noticia de lo que nos enseñó Jesús, el corazón filial y fraternal que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Y hoy vuelve Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. Muy bien.
0: Tú desde chiquitita recerías el Padre Nuestro. Te lo enseñarían tus papás.
1: Sí, tuve esa suerte.
0: Claro que sí. Muy bien. Pues pues vamos a hablar. Vamos a seguir hablando del Padre Nuestro. Pero, como siempre, primero vamos a saludar a algunos de los cientos y miles de personas que entran en nuestro Facebook y nos dejan sus saludos, ¿verdad?
1: Sí, como siempre os damos las gracias a todos y bueno, queríamos resaltar el de Gladys Villagómez Limón, que da gracias a Dios por enseñarla a orar y le pide también que aumente su fe. Luego Lola López Aranda, que nos recuerda que qué pasaría si nos paráramos eh, a escuchar a Dios, que cuántas cosas buenas haríamos. Y luego Marisa García, que da las gracias por el programa... Y nos anima a detenernos en esta oración del Padre Nuestro que repetimos tantas veces y que a lo mejor nos acostumbramos, pues ella nos anima a detenernos.
0: Pues muchas gracias a todos y vamos adelante con este programa que si no me equivoco es el 155 del hombre de hoy y Dios, en el que por un lado vamos a seguir contraponiendo ese hombre que quiere prescindir de Dios, hoy nos fijaremos particularmente en el enfoque marxista con lo que significa esa relación con Dios, pero luego... Vamos a seguir hablando de esas primeras palabras del Padre Nuestro, hoy siguiendo al gran maestro de la fe, que aunque hoy ya sea Papa Emérito, pero ahí nos ha dejado sus escritos, Benedicto XVI, su comentario al Padre Nuestro en Jesús de Nazaret y alguna cosa más que nos dejó. Y como siempre, con cine, hoy traemos una película absolutamente histórica, muy dura, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, la película
0: Catín. Que es ese lugar polaco en el que ocurrieron terribles matanzas en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, y si en esa guerra murieron muchos judíos, hoy nos traes el relato de conversión de un judío.
1: Sí, de Max Jacob, que fue amigo de Picasso, ya veremos, tiene una historia muy interesante.
0: Uh -huh. Y como siempre, música, tanto de un conocido grupo español, la Oreja de Van Gogh, como de una religiosa francesa que tiene una voz realmente maravillosa, Sorágata Dutrey, bueno, y alguna cosita más muy bella y como siempre en este programa o en estos programas que dedicamos al Padre Nuestro, escucharemos el Padre Nuestro. Pues vamos adelante con este nuevo programa del hombre de hoy y Dios. nos hemos equivocado con la sintonía. Estamos escuchando esa musiquilla instrumental de la famosa canción Imagine de John Lennon. ¿Por qué? Ya hemos contado en alguna otra ocasión que en una Semana Santa, una de las últimas de Juan Pablo II, la de 2003, el predicador de la Casa Pontificia que habla los Viernes Santo. Pues en ese Viernes Santo de 2003 no se le ocurrió cosa más curiosa que comentar esta canción, esta canción que fijaos lo que dice, muchas veces se canta así como si no dijera nada, y anda que no tiene metralla, imagina que no existe el paraíso, es fácil si lo intentas, ningún infierno bajo nosotros, y solo el cielo encima de nosotros, imagina a toda la gente viviendo para hoy, imagina que no hay países, no es difícil hacerlo, nada por qué matar o por qué morir, y tampoco religión alguna, imagina a toda la gente viviendo la vida en paz, Puede que digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros y que el mundo viva como una sola cosa. Pues fijaos, imagina que no existe el paraíso, tampoco religión alguna, un ideal de unidad de la humanidad, de paz. Y comentaba, canta a la mesa, ¿por qué esforzarse en imaginar algo que hemos tenido ante los ojos hasta ayer? un mundo sin religión, sin patrias, donde se enseñaba a la gente a vivir solo para las cosas de este mundo, no es exactamente la sociedad que se propusieron realizar los regímenes totalitarios comunistas. El sueño, por tanto, no es nuevo, pero despertar de este no ha sido alegre. Tampoco es la primera vez que suenan estas palabras, no más paraíso, no más infierno. Sartre escribió Dios no existe, felicidad, lágrimas de gozo, no más cielo, no más infierno, nada más que la tierra. Son palabras que Sartre ponía en boca de un personaje suyo. Sin embargo, en otro drama del mismo autor, tres personajes son introducidos en una habitación. No hay ventanas, la luz está en su máxima potencia, hace un calor bochornoso, la puerta está cerrada. Son tres muertos, se encuentran en el infierno». Después de que, a fuerza de indagar uno en la vida del otro, las culpas de las que más se avergüenzan han sido explotadas por los demás sin piedad, uno de los personajes dice, no hay ninguna necesidad de parrillas, el infierno son los otros. Y comentaba el padre Canta la Mesa, por este camino el infierno no es abolido, solamente se traslada a la tierra. También aquí se nos presenta un mundo en el que se vive en paz donde todos viven como una sola cosa. Pero el camino para llevarlo a cabo es bien distinto de que estaba hablando ahora de la paz que nos traía Jesucristo. Hizo la paz destruyendo en sí mismo la enemistad, destruyéndola en sí mismo, no en los otros. Dos caminos muy distintos, uno sin religión, uno sin Dios y otro el de Cristo, que ha entregado la vida para unirnos en Él, para darnos la auténtica paz. Decía también, canta la mesa, «Miles de millones de hombres sin paz en el corazón y de familias sin paz en su interior nunca formarán una humanidad en paz. La paz nace de un corazón nuevo». Empezamos a construir la paz aún con un simple apretón de manos. Jesús vino a anunciar «Paz a los que están lejos y paz a los de cerca». La paz con los cercanos es a menudo más difícil que la paz con los lejanos. Echemos entre los brazos del crucifijo y en el horno ardiente de su corazón todo odio, rencor, resentimiento, envidia, rivalidad y todo deseo de venganza. Por medio de él podemos presentarnos los unos y los otros al Padre en un solo espíritu. Esta es la respuesta evangélica al sueño de la canción, y el mundo vivirá como una sola cosa. En realidad, el mundo reconciliado, transformado en una sola cosa en Cristo, ya existe. Es el mundo que Dios ve cuando observa nuestro atormentado planeta. Así pues, queridos amigos, tenemos estos dos proyectos de un mundo de paz, uno que se pretende construir sin Dios, sin religión, sin pensar en el cielo, pensando solo en la tierra, ya vemos que no acaba bien, un mundo que acaba en los infiernos de este mundo, en los desiertos, que decía Benedicto XVI en aquella homilía de inicio de su pontificado, decía hay muchas formas de desierto, el desierto de la pobreza, del hambre, de la sed, del abandono, de la soledad, del amor quebrantado, el desierto de la oscuridad de Dios, de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores, pero Cristo vino a rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad, con el Hijo de Dios. Vino a hacernos hijos de Dios, vino a enseñarnos a llamar a Dios Padre, Padre nuestro, corazón filial Corazón fraternal y de ahí viene la auténtica paz, la auténtica fraternidad que el Señor quiere darnos. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, hablando del Padre Nuestro, pero hemos comenzado con, como hacemos en este programa, en diálogo con la cultura, con esas ideas que están detrás de trasfondo de esa canción Imagine y de tantas otras, pues en las que religión, la religión, lo religioso sería un obstáculo para la paz, para la unidad, sería algo negativo. Más claro lo dijo Carlos Mars, es una forma de alienación. ¿Por qué? Por un lado porque es una experiencia de algo irreal. Para él Dios no existe, no es Dios quien ha creado al hombre, sino el hombre quien ha creado a Dios, quien lo ha proyectado fuera de sí. Sigue la, la explicación de Feuerbach, el hombre proyecta en el ámbito de lo infinito lo mejor de sí mismo y lo contrapone al mundo finito, desvaloriza su propio ser y se aliena a algo que dicen no existe en realidad. Y además, Salía en acción porque desvía al hombre del único ámbito donde es posible realmente la salvación y la felicidad del mundo humano este mundo de aquí, este mundo de lo social y lo económico entonces la religión al consolar al hombre del sufrimiento de este mundo hablándole de otra vida, de otro mundo le está quitando fuerzas y energía para la revolución y por eso la religión sería el opio del pueblo y además, tercer motivo de su crítica a la religión Dice que suele tomar partido no por las clases desfavorecidas, sino por la clase dominante. En definitiva, Marx consideraba que era necesaria la superación de la religión, a la vez que superar el sistema de clases sociales se llegaría a una sociedad comunista en la que no habría alienación, en la que no habría religión, en la que hay todo sería común, y en definitiva todo con un sentido profundamente antiteístico. De hecho, dice en una de sus obras... La filosofía no lo oculta, hace suya la profesión de fe de Prometeo. En una palabra, odio a todos los dioses, dice este personaje mítico de, de esa mitología griega. Y opone esta divisa a todos los dioses del cielo y de la tierra que no reconozcan como suprema divinidad a la autoconciencia humana. Más dice que el hombre es la suprema divinidad y no admite que haya nadie por encima. Realmente es... Pues la puesta en, en filosofía de esa soberbia humana de que nos habla el Génesis, seréis como dioses, o de aquella torre de Babel, es olvidar que claro que el hombre es criatura. ¿De dónde sale el hombre? ¿Quién ha hecho el hombre? ¿Qué es eso de que el hombre se ha hecho a sí mismo? Pero este es el, el sentido de todos estos planteamientos eh, de autosuficiencia del hombre, que luego tienen una proyección política, un famoso que se está haciendo famoso últimamente, político español, joven, repitió no hace mucho una frase de Carlos Marx, el cielo no se toma por consenso, sino por asalto. Es una frase eh, que escribió Marx en una carta describiendo las aspiraciones de la comuna, la insurrección que tomó el poder en París en 1871, provocando miles y miles de muertos, por cierto. Una frase muy habitual en la retórica comunista de hecho un libro de memorias de eh, dolores y la pasionaria se titula así asalto a los cielos el cielo no se toma por consenso sino por asalto pero parece ser que esta frase viene del romanticismo alemán que a su vez se inspiró en la mitología griega está en los poemas de Hoderlin, donde se recupera la figura de los titanes esos seres que combatieron a los dioses del olimpo en la titanomaquia bueno madre mía Mónica, aquí menudo rollo estamos echando, pero el resumen es este, que dos concepciones de la vida tan distintas, uno sabernos hijos de Dios, creados llamados por él, y otra el hombre suprema divinidad de la tierra, que no admite rival y que sería perder el tiempo, sería una alienación el, esa relación con él, ¿qué te parece?
1: Pues que realmente no están tan tan lejos, ¿no?, todas estas ideas que, que a lo mejor, pues no sé, pensando en, en cuando lo estudias en, en bachillerato, la filosofía, dices, ah, pues mira, pensaba en esto, pero no, no, es que está totalmente de, de actualidad y en el pensamiento del hombre de hoy.
0: Sí, fíjate que tiene eso, digamos, planteamientos más o menos elaborados, pero luego mucha gente, eh, sin de, de saber todo esto, digamos, pero muchas veces tiene esa especie de filosofía casera, ¿no?, para negar a Dios, es decir, bueno, Dios te lo construyes tú, ¿no?, en tu en tu mente y tu imaginación.
1: Pero da bastante que pensar que incluso pensando que es el hombre el que crea a Dios, el que proyecta a Dios, es decir, bueno, pues arrancar eso es arrancar una parte muy esencial del hombre, ¿no?, incluso aunque fuera una imaginación, si el hombre tiende desde todos los tiempos a proyectar a Dios, da que pensar.
0: De hecho, de esto ya hemos hablado desde el inicio de este programa, pues si el hombre tiene en efecto ese deseo de Dios, pues ¿de dónde ha salido eso?, pues ha salido de que ha sido creado por Dios y con deseo de Dios. En fin, no vamos ahora aquí a hacer un. a rebatir esto que tantas veces hemos hablado, sino simplemente lo mencionamos, pues como, como esa especie de trasfondo, de contraposición con lo que estamos hablando. Pero sí que vamos a mencionar algo que Benedicto XVI, que hoy nos guía en nuestra reflexión, escribió en la encíclica Espesalvi sobre la esperanza. Él va hablando de cómo el mundo moderno ha tomado esas nuevas esperanzas ya no en Dios, sino en el progreso, en la ciencia, en la política, habla de la Revolución Burguesa de 1789 y de Carlos Marx. Y señala que Marx trató de encauzar ese, lo que él pensaba que era un gran paso de la historia hacia la salvación, hacia lo que Kant había calificado como el reino de Dios. Al haber desaparecido la verdad del más allá, escribía Benito XVI, se trataría ahora de establecer la verdad del más acá. La crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra. La crítica de la teología se transforma en la crítica de la política. Entonces Marx pensaba que a través de esa fase intermedia de la dictadura del proletariado se llegaría a la sociedad sin clases, la sociedad utópica en la que no habría eh, luchas, en la que ya realmente habría esa paz, esa paz de la que hablaba la, la canción Imagine. Pero como señalaba Canta la Mesa, pues no es precisamente eso lo que sé yo sino que los regímenes totalitarios comunistas, los que ha habido y los que por desgracia sigue habiendo, en ellos no hay libertad, en ellos no hay justicia, en ellos se asesina, no hay ese respeto a la dignidad humana. Y de hecho, pues señalaba Benito XVI, que esa supuesta fase intermedia de la dictadura del proletariado, dice, la conocemos muy bien y sabemos cuál ha sido su desarrollo. En lugar de alumbrar un mundo sano, ha dejado atrás de sí una destrucción desoladora. El error de Marx no consiste solo en no haber ideado los ordenamientos necesarios para lo que habría que hacer después. Su error está más al fondo. Ha olvidado que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado su libertad. Ha olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Creyó que una vez solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el materialismo. El hombre no es solo el producto de condiciones económicas. No nos olvidemos de las palabras de Jesús, no solo de pan vive el hombre. Por ello, estos planteamientos materialistas son falsos a nivel de lo que es realmente el hombre, pero además son profundamente negativos en lo que, digamos, en su proyección social y política han dado lugar a, a sociedades profundamente inhumanas. Pero en fin, antes de seguir en esta línea vamos a parar un poquito, que nos hemos quizá elevado demasiado, y como siempre hacemos una incursión en la música y nos damos cuenta de que en donde menos lo podemos esperar aparece por ejemplo el cielo y el más allá, ¿verdad?
1: Sí, hay una canción así bastante conocida de la oreja de Van Gogh, que se titula Historia de un sueño, que es de 2004 y en ella pues eh, la, vamos, ya la cantante Amaya Montero contó una vez algo que, bueno, que parece bastante evidente cuando se escucha la canción, que es que es como una madre que se, que se dirige a su hija por la noche como durante un sueño, y le habla bueno de que o sea, va a despedirse, ¿no? Pero sí que tiene como así una reminiscencia del cielo, ¿no? De donde ella viene a visitarla.
2: Perdona que entré sin llamar. No es esta la... pedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír. Y así, solo así, quiero recordarte. Así,
0: Esta madre que había muerto viene a visitar a su hija y le ofrece una esperanza, no, no es una imaginación del hombre, porque el hombre se dirige a Dios, porque desea el cielo, porque desea la vida eterna, porque en él hay un espíritu creado por Dios, hecho para ese Dios y para esa vida eterna el hombre desea lo que existe. Es bonito ver
1: cómo esta madre se dirige así a, a su hija, no diciéndole, bueno, ya nos veremos, no eh, hay una esperanza, hay un cielo, mm, sigo pendiente de ti, no como un... Un constante contacto.
0: Y seguimos en el hombre de hoy y Dios. Tras escuchar Historia de un sueño de la oreja de Van Gogh, estamos reflexionando en el Padre Nuestro, en esa contraposición con la visión materialista, sin Dios, quedarse solo en los aspectos materiales. Pero escribía Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, que precisamente esa fue la primera tentación del demonio a Jesús, dar pan, haz que estas piedras se conviertan en panes, y comenta también a la Iglesia de hoy se le dice, venga, soluciona el problema del hambre, que hay más dramático en nuestro mundo que sea hambre. Es verdad, es verdad, pero el peligro es quedarnos solo con los aspectos materiales. Y cuando se prescinde de Dios para lo que se supone que será construir ese reino utópico, esa sociedad justa y perfecta, pero sin Dios, al final ocurre justamente lo contrario. Y recordaba en Hito XVI aquel jesuita alemán ejecutado por los nazis que dijo... El pan es importante ciertamente, la libertad es más importante, pero todavía más importante es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Claro que el pan es importante, claro que la iglesia siempre ha hecho todo lo posible por ayudar las necesidades materiales, pero hay que respetar esa jerarquía de los bienes. Y si no, ya no hay justicia, ya no hay preocupación por el hombre que sufre, sino que se crea desajuste y destrucción también en el ámbito de los mismos bienes materiales. Cuando a Dios se le da una importancia secundaria, que se puede dejar de lado temporal o permanentemente en nombre de asuntos más importantes, entonces fracasan precisamente esas cosas presuntamente más importantes. No solo lo demuestra el fracaso de la experiencia marxista, escribía. Benedicto XVI, vamos sin Dios a hacer la sociedad profeta, pues de eso nada, ni libertad ni justicia, porque el hombre lleva en su corazón esa tendencia al mal, eso no se quita, por mucho cambio de estructuras que hagas, el hombre sigue siendo libre para el bien y para el mal, como recordaba en Espesalvi el propio Benedicto XVI, que seguía diciendo en Jesús de Nazaret, las ayudas de Occidente a los países en vías de desarrollo, basadas en principios puramente materiales, que no solo han dejado de lado a Dios, sino que además han apartado a los hombres de él con su orgullo del sabelo todo, Han hecho del tercer mundo, el tercer mundo, en sentido actual. Han dejado de lado las estructuras religiosas, morales y sociales existentes y han introducido su mentalidad tecnicista en el vacío. Creían poder transformar las piedras en pan, pero han dado piedras en vez de pan. Está en juego la primacía de Dios. Se trata de reconocerlo como realidad, una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede ser buena. No se puede gobernar la historia con meras estructuras materiales, prescindiendo de Dios. Si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa puede llegar a ser buena. Y la bondad del corazón solo puede venir de aquel que es la bondad misma, el bien. Creo, Mónica, que aquí está la clave. Yo creo que esto es fundamental para todos. Pretender hacer un mundo de de justicia, de paz, sin hombres buenos, es absurdo, porque el mundo no son estructuras y, y cuestiones económicas o políticas, son personas, y entonces si las personas no tenemos un corazón bueno, no hay nada que hacer, usted cambia estructuras y deje personas con corazón malo, pero a su vez, personas con corazón bueno, si no están unidas al único que es bueno con mayúsculas, es imposible, por tanto sin Dios no hay hombre bueno y sin hombres buenos no hay sociedad justa, me parece que es una reflexión muy acertada.
1: Sí, además otro error a lo mejor que también caen todas estas corrientes marxistas, o, o, o sea, es olvidar que incluso el hombre bueno tiene pecado, o sea que, que, o sea, que aunque estés unido a Dios y tal, pues tienes que luchar todos los días contra tu pecado y que ni siquiera eso garantiza la sociedad perfecta que tener un, decimos, un dirigente perfecto, que no... Yo esto lo he oído mucho, ¿no? Argumentos, además de gente católica y tal. No, no, es que si no sé qué obispo dirigiera el mundo, tal, y dices, pero, madre mía, como si se pudieran resolver las cosas tan
0: fácilmente. Así es, siempre está esa limitación humana y siempre todos vamos a necesitar de Dios y por eso Jesús nos enseña ante todo la primacía de Dios. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, vamos a seguir profundizando en esta enseñanza ...de Jesús que desarrolla el catecismo... El, ...el catecismo nos recuerda que el Padre Nuestro... ...tiene siete peticiones... ...vamos a ver cómo nos lo dice el número 2803...
1: ...después de habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre... ...para adorarle, amarle y bendecirle... ...el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones... ...siete peticiones, siete bendiciones... ...las tres primeras más teologales... ...nos atraen hacia la gloria del Padre... ...las cuatro últimas, como caminos hacia Él... ...ofrecen nuestra miseria a su gracia... ...abismo que llama al abismo.
0: Siete peticiones, de las cuales tres primeras... ...que se dirigen directamente a Dios... ...esto ya nos está enseñando mucho... ...y las cuatro siguientes son caminos hacia Él... ...ofrecen nuestra miseria a su gracia... ...qué bella expresión... ...ante Dios presentamos nuestra miseria... ...como abismo que llama al abismo... ...nuestro abismo de miseria, de pobreza... ...llama al abismo de la misericordia... ...y sigue explicándonos el catecismo... ...en el número siguiente... Esas tres primeras peticiones, ese sentido teologal de las tres primeras peticiones.
1: El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en Aquel que amamos. En cada una de estas tres peticiones nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado, por la gloria de su Padre. «Santificado sea, venga, hágase». Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos.
0: Así pues, tres primeras peticiones, ese inicio del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, que nos llevan directamente a hablar con Él, que nos llevan a pensar en Aquel que amamos, sentido teólogal. Pero antes de seguir... Y ahora vamos a escuchar, pues bueno, Jesús enseñó el Padre Nuestro en la lengua que se hablaba habitualmente allí, que era el arameo. Tenemos aquí una versión de piedad aquesa donde nos viene el Padre nuestro en arameo. Lo escuchamos.
3: ¿A dónde vas más? Plan la madre ni la
0: Padre Nuestro en arameo, la lengua en que lo enseñaría Jesús, cantado por Piedad a Quesa. El Padre Nuestro que se dirige a Dios Nuestro Padre, pero que tiene un segundo grupo de peticiones que se refieren a nuestra vida terrena. Leemos lo que dice el Catecismo en el número 2805.
1: El segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarísticas. Son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de las Misericordias. Brota de nosotros y nos afecta ya ahora en este mundo. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. La cuarta y quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para curarla del pecado. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración.
0: Así pues, todo entra en el Padre Nuestro, pero siempre en esa debida jerarquía. Bien, fijaos que hemos comenzado hablando de esas ideologías del hombre sin Dios, concretamente del marxismo y de, otros, de esos enfoques totalitarios del siglo XX que han querido hacer un hombre, un superhombre sin Dios, pues precisamente la película que hoy traemos tiene mucho que ver, porque nos va a hablar de esas ideologías, pero también de hombres cristianos que morían rezando este Padre Nuestro que Jesús nos enseñó que acabamos también de recordar. Hablamos de la película Katín,
1: que es una película polaca de 2007 dirigida por Andrzej Bachta, si es que se pronuncia así,
0: en polaco. Bueno, ¿Cómo se pronuncia?
1: <ríe> y que, bueno, fue muy importante. Fue nominada al Oscar a la mejor película de hablano inglesa en 2007. Y, bueno, como has dicho, padre, eh, cuenta el asesinato de, de los oficiales polacos a manos de la policía secreta rusa en 1940.
0: Es una película, eh, por desgracia, histórica, porque es durísima lo, y lo que ocurre, lo que cuenta ocurrió. De hecho, y se ve el enfrentamiento de dos regímenes totalitarios, los dos pues realmente muy alejados de Dios el, eh, y que los dos van a, a masacrar a la Polonia Católica donde empieza la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que si eh, Alemania invade Polonia en septiembre de 1939 por el oeste, unos días después la invade la Unión Soviética por el este, se reparte en Polonia y bueno pues van haciendo diversas atrocidades y normalmente nos hemos quedado con las atrocidades de los nazis pero se nos olvidan con frecuencia las de la Unión Soviética las de ese mundo comunista, y concretamente en las fosas de Katyn aparecieron 10.000 personas asesinadas, que sí, al principio se atribuían a los nazis, y sin embargo habían sido eh, por orden directa, que además luego se han encontrado los archivos de Stalin, esos asesinatos. La Unión Soviética lo negó siempre hasta que ya ha caído el régimen de la Unión Soviética, ha sido reconocido por la Rusia actual, y de hecho esta película... Sí, incluso se ha pasado en Rusia, cuando lo que son las cosas, hubo aquel accidente de avión en que murió el presidente de Polonia y otros personajes que precisamente estaban haciendo un viaje para conmemorar hechos que, que habían acaecido la Segunda Guerra Mundial y misteriosamente ese avión cae por las condiciones meteorológicas, se supone, en Katyn, entonces se pone esta película en la propia Rusia. Bueno, pero vamos a escuchar el final. El final es terrible, es cuando van bajando a esos oficiales polacos de las furgonetas y al según bajan se encuentran, y que no sabían dónde iban, se encuentran que están asesinando con un tiro en la nuca, que ya han asesinado a muchos de sus compañeros y ven que les toca a ellos. Entonces escuchamos los últimos momentos, los últimos instantes de la vida de algunos de estos oficiales en el momento en que les van a disparar. tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
3: como también nosotros perdonamos
0: era esa escena final terrible de Catín, como os digo, tremendamente histórica, eran asesinados esos oficiales polacos católicos que rezaban el Padre Nuestro. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Oye Dios, Mónica del Álamo, en Servidor Padre Luis Fernández. ¿Has visto esta película, Mónica? No la he visto. Pues vale la pena.
1: Ya ¿Eh? estoy, vamos, del todo estremecida con ese final.
0: <ríe> pero si la ves, eh, y no solo la oyes, verás algún detalle muy bonito de, de, bueno, dentro del dolor, claro, y dentro de, del drama de lo que significa todo esto, pero de esos hombres de fe. Bueno, el mero hecho de escuchar que según les iban matando, rezaban, perdona nuestras ofensas como perdonamos, pues creo que ya es toda una meditación, o hágase tu voluntad. Qué distinto sentido de la vida y de la muerte cuando se vive en la fe cristiana. A cuando se vive sin ella. Y ahí vemos esa contraposición, vaya, vaya sociedad utópica, vaya paz, vaya maravilla de la sociedad sin Dios. Ya, ya hemos visto en tantos regímenes y en tantas situaciones, y seguimos viendo, porque no hay que olvidar que sigue habiendo naciones que son un auténtico campo de concentración, como Corea del Norte, que sigue con este planteamiento de, de, del marxismo más estalinista y más radical. Bueno, pero los hombres encuentran a Dios también desde cualquier situación y siempre nos gusta. Pues ver esa misericordia de Dios en personas que encuentran la fe desde distintas situaciones. Hoy, ¿a quién nos traes?
1: Pues hoy traigo a más Jacob, que es, si tenemos en mente el cuadro de Picasso este de los tres músicos, o lo buscamos luego en algún momento en, en internet, pues es uno de esos tres músicos. Es muy difícil saber cuál de esos tres músicos, porque dice Picasso que, que es un autorretrato ese cuadro de, de él mismo, o sea, un retrato de suyo, vaya... Eh, otro de Apollinaire y el propio Mas Jacob, que aquí vemos con este cuadro que eran muy amigos, ¿no? Y, y nada, y se movían sus mismos círculos, se van se instalan en Montmartre, eh, siguen a los todo esto de los cubistas, pues conocen allí a Apollinaire, a Mondiglani, a Juan Gris... Y, y, bueno, pues lleva esta vida, ¿no?, tan bohemia, tan típica de París, de, este, de además de este barrio de artistas. Y, y, bueno, él fue fue escritor, fue poeta, dramaturgo, pintor, también pintaba. Y tiene una conversión de estas eh, de encontrarse con Dios de golpe. A mí me recuerda un poco a la de André Frosart, esta distinta. Él mismo dice, «Era el 7 de septiembre de 1909». Al volver de la Biblioteca Nacional, he dejado mi cartera, he buscado mis zapatillas y, al volver la cabeza, había alguien delante de la pared. Sí, había alguien. Mi carne se ha desplomado en tierra. El cuerpo celeste estaba sobre la pared de la alcoba. ¿Por qué, señor? Oh, perdóname. Se hallaba en un paisaje que yo había dibujado hace tiempo. Pero él, qué belleza, qué elegancia y dulzura. Sus hombros, su andar. Llevaba una túnica de seda amarilla con adornos azules. Se ha vuelto y he visto su rostro, apacible, resplandeciente. Tiene así como un encuentro muy impresionante con, con Jesucristo. Él asegura haber visto a, a Jesucristo y siempre presenta este acontecimiento como la causa principal de su conversión. Y que hace al día siguiente, pues al día siguiente, se va a la iglesia y pide el bautismo. Uh -huh. Pero dicen que fue despachado con buenas palabras. O sea,
0: que debieron pensar. No sé que este... mucho muchos sacerdotes a la conversión de sí. él, ¿no?
1: Y nada, él, bueno... Tuvo una vida también, eso, toda esta juventud. Pero al así final poco... si
0: quieres, voy a utilizar, ¿no? sí que ¿eh? le Sí, sí, sí. Ahora cuento el final. <risa>
1: pero bueno, es que se me había olvidado comentar que eso tuvo una vida eso agitada, tan pero también desilusionada por dentro, ¿no? De buscar, de, de no encontrarse, de no encontrar la felicidad. Aunque eso, pues él seguía pintando, él seguía escribiendo. Y luego, pues tiene otro, otro texto. D dice, el 17 de diciembre de 1914 se le vuelve a, a, a presentar la aparición, esta vez en un cine. Y dice, ¿por qué a mí y no a los otros? Es imposible y con todo es verdad. En el cine de repente estoy seguro de que era él, con su túnica blanca, sus largos cabellos negros y ondulados, recogidos un poco en la nuca. Oh, Dios mío, yo os amo. Y a partir de ese día, pues debió ser tan pesado que el 18 de febrero de 1915 recibe el bautismo. Y bueno, como el él, como todos los convesos, ¿no? eh, tiene un, un gran amor a María, no eh, de, recibe como un gran amor a la Virgen y compone una letanía en su honor. Así que, y bueno, luego él era judío no y, y muere en, el 5 de marzo en, en el campo de concentración de Dranzi en 1944. En el
0: campo de concentración nazi, si antes hablábamos de la Unión Soviética y esas muertes en Catín, pues este, en cambio, muere eh, bajo el, el dominio nazi que se produjo en, en parte de Francia, ¿verdad? Y que por ser judío lo, lo mataron, es así, pues.
1: Uh -huh. Y hay un, un detalle muy bonito que dicen que en su bolsillo, cuando murió, encontraron un rosario. Para que veamos que este amor a la Virgen, pues... Claro, se materializaba ¿no? en esta oración tan bonita.
0: Pues ya que terminamos, o hemos hablado de estos dos finales un poco tristes, pero de personas de fe, de personas que rezaban el Padre Nuestro, y además esta última, esta última historia que nos cuentas era en Francia, vamos a escuchar una canción de alguien, de una religiosa francesa, que se dirige a Dios como Padre. Cuando fue bautizado Jacob, pues rezaría. Ese Padre Nuestro sabía que había sido hecho Hijo de Dios. Rezó Padre Nuestro, Abba Padre. Pues tenemos una canción preciosa de esta, religiosa, que dicen que tiene una voz así del estilo de esta famosa monja italiana, Sor Cristina, ¿verdad? Pero esta lleva más años cantando Sor Agata o Agate, o como se diga en francés, que yo no sé francés, <risa> Dutrey, y que esta canción vamos a escuchar es Abba, padre, Abba, per. ¿Qué nos dices de, de esta religiosa?
1: Pues es benedictina, francesa, como has dicho, padre, y, y bueno, sí, es un poco mayor que, que Sor Cristina pero también jovencita, 36 años, y eh, lanzó más o menos al mercado su primer disco, que se llama Te busco, Dios mío, más o menos cuando esta ursulina italiana, eh, Sor Cristina, pues empezaba a dar así su salto a la fama, digamos, en la voz. Y, y bueno... Eh, ella cuenta que, que, bueno, que le gustaba cantar en su parroquia, que le gustaba orar por medio de, de la música y que toma gran parte de su in inspiración ya de religiosa en los salmos, que le gustaba mucho rezar con los salmos.
0: Es canción, eso sí, sea, a diferencia de Sor Cristina, que hay, usa un poco todo tipo de canciones, Sor Ágata es solo canción religiosa. Escuchamos este Abba Padre, Papá Padre en francés. Pa, estamos hechos para vivir como hijos de Dios, para dirigirnos al Señor. Benedito XVI escribía en Jesús de Nazaret como esas tres primeras peticiones del Padre Nuestro se refieran a la causa misma de Dios en la tierra. Las cuatro siguientes tratan de nuestras esperanzas, necesidades y dificultades. Se podría comparar la relación entre estos dos tipos, estos dos grupos de peticiones del Padre Nuestro, con la relación entre las dos tablas del decálogo, los tres primeros mandamientos, el amor a Dios, y los siguientes, el amor al prójimo. El Padre Nuestro afirma también la primacía de Dios, de la que se deriva por sí misma la preocupación por el modo recto de ser hombre. También aquí se trata del camino del amor, que es al mismo tiempo un camino de conversión. Para que el hombre pueda presentar sus peticiones adecuadamente tiene que estar en la verdad y la verdad es primero Dios, el reino de Dios. Antes de nada hemos de salir de nosotros mismos y abrirnos a Dios. Nada puede llegar a ser correcto si no estamos en el recto orden con Dios. Por eso el Padre nuestro comienza con Dios y a partir de él nos lleva por los caminos ...del ser hombres. Finalmente llegamos hasta la última amenaza... ...con la cual el maligno acecha al hombre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Se nos puede hacer presente la imagen... ...del dragón apocalíptico que lucha contra los hombres... ...que guardan los mandatos de Dios... ...y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Así pues, primacía de Dios... ...dirigirnos al Padre, al Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, Abba, Per. En una sola palabra como esta se contiene toda la historia de la redención. Podemos decir Padre porque el Hijo es nuestro hermano y nos ha revelado al Padre, porque gracias a Cristo hemos vuelto a ser hijos de Dios. En la predicación de Jesús el Padre aparece como fuente de todo bien, como la medida del hombre recto. Y os digo, amad a vuestros enemigos, y eh, si seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. El amor que llega hasta el extremo que el Señor ha consumado en la cruz orando por sus enemigos nos muestra la naturaleza del Padre. Este amor es Él, puesto que Jesús lo pone en práctica, Él es totalmente Hijo. Y también comenta eh, Benedito XVI en Jesús de Nazaret esa frase de. Jesús cuando dice, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Eso en Mateo, pero Lucas especifica, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Esto quiere decir el don de Dios es, Dios mismo. La cosa buena que nos da es Él mismo. Lo verdaderamente importante en la oración. No es esto o aquello sino que Dios se nos quiere dar. Este es el don de todos los dones, lo único necesario. La oración es un camino para purificar poco a poco nuestros deseos, corregirlos e ir sabiendo lo que necesitamos de verdad, a Dios y su Espíritu. Así comenta Benito XVI en Jesús de Nazaret este inicio del Padre Nuestro. Se nos habla de esa relación entre el Padre y el Hijo, el Padre nuestro no proyecta una imagen humana en el cielo. Esa tentación con la que comenzábamos el programa de entenderlo así, no, no, no proyecta una imagen humana en el cielo, sino que, no, sino que nos muestra a partir del cielo, es decir, desde Jesús, cómo deberíamos y cómo podemos llegar a ser hombres. El hecho de que Dios sea Padre tiene para nosotros dos dimensiones. Es nuestro Padre, en sentido amplio, puesto que es nuestro Creador pero sobre todo porque quiere que llegamos, lleguemos a unirnos con Cristo, el Hijo Eterno, a parecernos a Él, a ser hijos en el Hijo. Pues vamos a terminar, como en otros programas anteriores, oyendo el Padre Nuestro, en este caso... En una ocasión muy especial en la que supongo, Mónica, que estabas en el Encuentro Mundial de las Familias de Valencia, ¿no estabas?
1: No estaba, estaba de campamento justamente, bueno, <risa> pero fue toda mi familia. Me nest... <risa> Eso te iba a decir,
0: si tú no, tus padres seguro que sí. Sí,
1: sí, con mi hermana pequeñita además. Que era pues ahí pequeña. en ese
0: Encuentro Mundial de las Familias, eh, Monserrat Caballé cantó ante Benedicto XVI, este Padre Nuestro, que está compuesto por un músico digamos moderno, que bueno ya eh, más moderno era hace unos años, pero bueno todavía sigue siendo joven.
1: Sí, que es José María Cano, que todos te conocemos porque formó parte durante muchos años del grupo Mecano y eso compuso este Padre Nuestro eh, sobre el epílogo de su ópera Luna y luego pues fue cantado delante de Benito XVI por Montserrat Caballet, como has dicho.
0: Pues escuchamos la grabación de aquella interpretación que hizo Montserrat Caballet en Valencia ...en verano de 2006... pues nos quedamos con esto último, ¿verdad? Vivir como hijos de Dios y no como haciéndonos el centro del mundo.
1: Exacto, porque es la verdad es que todo esto ayuda a rezar ya a partir
0: de ahora el Padre Nuestro poniendo el centro en Dios. Claro que sí, y pedir que venga a nosotros su reino, que hagamos su voluntad, que él sea lo más importante en nuestra vida, y al final eso es lo que hace que también el hombre Esté centrado y sea feliz, en cambio prescindir de Dios nos lleva a nuestra ruina. Seguiremos, seguiremos hablando de la maravillosa oración del Padre Nuestro, síntesis del Evangelio, y como siempre os agradeceremos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, que podéis enviarnos al correo electrónico,
1: que es elhombredehoyidios.es
0: También podéis, como es habitual, entrar en Facebook y dejar ahí vuestros comentarios, escribís en el buscador de Facebook El Hombre de Hoy y Dios. También, por supuesto, en la página web de Radio María podéis solicitar los programas anteriores, que están recopilados ya en varios DVDs, o bajaros los podcasts de cualquier programa. Y nada, seguiremos ahí unidos y esperamos que ante todo, por la oración, por esta oración del Padre Nuestro, todos somos hijos en el Hijo, todos somos hermanos. Gracias Mónica del Álamo.
1: A ti, padre. Hasta
0: la próxima. A Rocío, que está aquí a mi ladito controlando todo para que todo vaya muy bien. Y a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, hermanos en Cristo, hijos de María, hijos de Dios, que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.